0: Jadar Noticioso
1: Hoje com um convidado super especial Fernando Yamazaki, jornalista, paisagista, arquiteto E a gente fala muito né, sobre a importância do verde para nossa vida E o Fernando é um especialista no verde e nas flores também Bom dia Bom dia,
0: bonitona Que bom é, te receber todos os ouvintes, eu que agradeço sempre o carinho de vocês e espero hoje poder acrescentar mais alguma coisa.
1: Vai acrescentar muito, porque quando nós falamos em verde, em flor, em trazer para nossa vida um pouco da alegria da natureza. Sim. Como trazer essa alegria da natureza? Você que é um especialista no assunto.
0: É, primeiro, eu acho que isso tudo é um, um consenso cultural. É? Nós deveríamos, é, desde o início você orientar e conviver com isso. Né? O âmbito familiar, no âmbito moradia, qualidade de vida. Então, é, é igual você, é, por exemplo, ir é, é, é naqueles churrascos horríveis, que é boi no roleto, sei lá o que é aquilo, <risos> e daí, de repente, você vira e fala, não, estou fazendo regime agora, estou fazendo academia. Não, você comeu um boi, poxa. né? Então, esse hábito, ele vem de infância. Você tem que cultuar isso de infância Por quê? Todo e qualquer remédio Ele é oriundo de Vegetais De plantas natureza Por mais, né? é, por mais que haja uma alteração química Existe essa é, essa, essa extração Uhum. É? Então, é, a gente tem que, sem sombra de dúvida, educar Às vezes, a gente tem um certo preconceito assim, Tipo, ah eu como só isto né? ah, eu, Raízes eu não como né? Raiz é fibra né? Você vai, por exemplo, para a Tailândia né? Eu acho que 70% da alimentação são raízes, são fibras Então, você olha a pele das pessoas Você fala, nossa, olha, que fantástico né? O Japão é uma coisa mais amena mas também cultua-se muito é, toda essa alimentação mais natural e o Brasil também o Brasil está evoluindo bastante o Brasil ele ele está sendo tá tendo essa acessibilidade em relação ao uso de, de coisas mais naturais e é legal isso né?
1: e como levar isso para nossa vida né a gente está num ano de pandemia mais um ano de pandemia e muitas pessoas têm falado que estão se voltando para ser mais simples, é. mais para a natureza. Mas às vezes moram num apartamento pequeno é. e fala, poxa, como é que eu levo o verde para a minha vida? Como é que eu coloco uma planta? Que planta eu compro? Samambaia, comigo ninguém pode? Correto. Uma flor, o que, que eu levo para a minha casa?
0: É, o primeiro, você tem que ver o seu espaço físico, uhum. iluminação, ventilação, e o uso dessa área. Não adianta você analisar. É, plasticamente só o, uma, uma planta que você vai colocar. Ela precisa ter o seu habitat adequado. Né? Uhum. Então, eu sempre falo, olha, tenha um herbário. Um herbário é uma jardineira pequena, com temperos, com aromas, porque uhum. você pode utilizar no cotidiano isso, né? como você faz na sua casa. Uhum. Não é? Agora, é, quanto à planta, né? a planta, flor, ela é sazonal. Ela te enfeita Durante a homenagem a alguém que você vai receber, coisa parecida. Mas eu acho que hoje a gente tem que centrar na, na parte de qualidade mesmo. Qualidade. Qualidade, né? qualidade não é caro, qualidade é barato. Um herbário montado, completo, é R$ 26, R$ reais, 32, reais, tem mais. Então, nós temos que culturalmente implantar o uso disto. É.
1: Que a gente fala muito em tempero hoje Sim Aí, Os cheiros, né? Manjericão, é. alecrim, é. arruda é. Aí você fala em chás, né? É Isso Adoro chá De camomila, é. de erva cidreira, erva doce Isso também é levar é, é, essa natureza para dentro de casa E o seu corpo, não é? Sem
0: sombra de dúvida Porque é, nós temos que imaginar Que é, a evolução nossa Ela é... A gente tem que evoluir espiritualmente também. Né? Materialmente é uma bobagem. Você vai lá, compra o carro que você quer, a casa que você quer, aquele inferno de coisa. Mas eu acho que você tem que evoluir no sentido de acréscimo de qualidade de vida. No sentido de você poder propiciar a alguém alguma, alguma coisa interessante que linke a, a, a expertise dele. Né? Porque às vezes, no Brasil principalmente, é tudo muito, muito acessível. Né? Eu falo que no Brasil, quem passa fome é porque dormiu 24 horas, não é verdade? Porque você tem frutas, por exemplo, você vai agora, eu fui recente para Piauí, né? a, a estrada inteira é arborizada com manga, com caju, com coco, ele está lá, à disposição. Né? A preguiça faz com que você, ou a fartura, né? Fala, ah, mas isso aí é farto, eu não preciso disso. Mas você pode, obviamente, fazer uso disso. Né? Até eu falei assim, nossa, quanto caju amontoado, né? O que, por que está que amontoado aqui? Ah, a gente usa só castanha. Tá, mas você não pode usar polpa, né? Você armazena polpa, você faz isso? Ah, é verdade, né? Então, ainda precisa você orientar as pessoas. Então, agora começa aquele trabalho, né? Que, infelizmente, às vezes, é, são quatro anos de uma boa administração, né? e ela não ela não continua, é uma pena, né? porque nós temos todo um potencial, nós temos o povo brasileiro que é fantástico.
1: E o Brasil é um país, é... você que conhece muitos países, né, Fernando, a gente sabe que o Brasil, ele é um país privilegiado.
0: Né? Nossa Senhora, e... o Brasil é um dos paraísos do mundo, é, você imagina que recente é, eu estive num lugar que era reduto de lagosta, né? Para exportação. E eu falei, nossa, que fantástico. Isso, aquelas aquelas gaiolas enormes, né? E, e falei, mas quem que faz lagosta bem? Aqui todo mundo, né? né? Então, pode-se fazer para mim? Custa 20 reais, lagosta com erva, aquela história toda. Mas é, são cooperativas que é, fazem essa captação e vende. Então, e isto é um lugar, do lado é outro, do lado é outro, do lado é outro. Que tem... Por exemplo, é muito farto, né? Nós temos 522 anos de extração. É. 522 anos. E ele está vivo. Não é verdade? verdade? É minério, é riqueza, é diamante, é esmeralda, é madeira, é tudo. Ele está vivo. Né?
1: E, e aí você falou em quatro anos de administração. É, é, aí entra a política no meio, né?
0: Claro, claro. Se for uma política conscienciosa, não é, assim, paliativa, ela pode ter uma continuidade e orientar as pessoas uhum. a uma continuidade. Infelizmente, no Brasil, existe esse Rivanchismo né? A pessoa é. pinta de vermelho, daí o outro não quer, pinta de azul, e isso aí não é administrar. Uhum. Na verdade, isso aí é uma palhaçada, não é? Agora, existe. Uma possibilidade de você dar continuidade. Nós Sim. temos uma boa administração hoje em Suzano. Exemplar.
1: Que é o prefeito Rodrigo Achuz. É, exemplar.
0: Né? É um menino, como eu sempre falo, né? é um menino que veio e em silêncio ele mostrou. E desejo que possa ter prosperidade posterior em alguém que dê continuidade. Porque hum. Suzano mudou, você há de convir comigo.
1: É, Suzano melhorou, né? É, melhorou. Tava... Estava é. uma cidade meio abandonada
0: ultimamente,
1: Isso. né? É. E é. o Suzano Garden onde você hum. você começou a... você começou lá, né, Fernando? Sim,
0: comecei do lado.
1: Conta para mim um pouquinho de você inserido nessa história de Suzano, mas que você conquistou várias partes do Brasil. Porque para quem não conhece, o Fernando Amazaki ele faz trabalho de paisagismo e arquitetura para várias pessoas, inclusive hum. lugares famosos, né? Como começou essa história sua Dessa simplicidade do, do jardim Sim. né, Mas com a expertise do arquiteto E essa coisa de uma pessoa Tão viajada quanto você assim.
0: é, Eu acho que existe assim, é, Quando eu comecei ó, No, no Suzano Gard Eu comprei o fundo de comércio Que era da Chaxim Suzano
1: uhum. né,
0: E daí é, comecei a trabalhar, que era um depósito de xaxim e depois, em pouco tempo, eu via que aquilo seria extinto um dia, né? Porque o xaxim ele, ele tem que ser extinto, é uma coisa na, da natureza, é uma coisa que realmente você não pode danificar, né? Então, é, eu comecei a ver a introdução de plantas, né? Plantas, plantas, plantas. Contratei todos esses funcionários da, da outra empresa e comecei a ver como é que funcionava, né? Em pouco tempo, até logo, obrigado. É? E eu passei a introduzir as coisas. E sem sombra de dúvida, eu tenho muito a agradecer a muita gente, Suzano, né? muitos amigos. Todos, todo ali, Calil, todo mundo, todo mundo. Então eles diziam, Fernando, faz jardim. O jardim é que dá dinheiro. Então você precisa que você construa a sua casa para eu fazer. Né? E daí comecei a fazer os jardins. Depois, atrevidamente, eu comecei a <coughs> frequentar exposições, daí eu comecei a ser convidado para eh, Office Solution, depois convidado para a Feira Internacional do Paisagismo, Casa Cor, e assim vai, né? E, e era muito interessante, porque isso vai abrindo portas, não é verdade? E foi legal, foi muito interessante, porque cogitava assim, até assim, quem é esse japonêsinho que apareceu aqui? <risos> <risos> né? Porque lá era tudo assim, os bambambam, bam, bam, né? Então eu olhava assim e falava: Nossa, tá bom demais, vou te provar quem é esse japonesinho. é E daí... o japonesinho foi fazendo é, porque daí... trabalhos
1: em todos os lugares. É, né?
0: a gente tem trabalhos, tem projeto no Egito, sabe, para semedar, tem obra em Seattle, é, tudo assim, e tudo bem. Uma obra para mim também, aqui de um metro quadrado, também eu agradeço muito. Agora, é muito interessante porque eu tinha que edificar o que, que é edificar eu tinha que pensar que o amanhã minhas costas iam doer uhum. né então o que que eu fazia ganhava dinheiro ao invés de comprar maquinário trator caminhão eu investia em terrenos né eu falei não eu vou investir num corredor comercial porque sem sombra de dúvida um dia vai duplicar essa pista e eu vou estar uhum. meio aposentado e foi o que aconteceu né? Hoje a gente tem lá os negócios, lá os imóveis E, e sem sombra de dúvida é, Eu posso ter ainda um pouquinho de, de pausa Para aproveitar a minha vida, não é?
1: Você falou, é, o Suzano Garden começou num terreno, né?
0: Começou em 100 metros quadrados 100 metros quadrados, é, e hoje? Com 37 reais Oi? Sério? É, hoje ela tem 10, 11 mil metros quadrados 11 né? mil metros quadrados É, todo ocupado é. Para
1: quem não conhece ainda o Suzano Garden, né, que é uma referência para nós, não só de Suzano, mas também da região, ele fica uh, você indo entre Suzano para Poá, passando por cima do viaduto Rio Mizuno em Suzano, perto do Pinicão, que a gente fala, Sim. né, em frente a onde era o Recanto Mineiro, antes de chegar na rotatória de Poá. Ali que a gente fala que é SP66. Né? Né?
0: antiga São Paulo Rio. São Paulo
1: Rio. Né? isto
0: é. Que tem a mesma problemática ainda da Sabesp, que é um problema.
1: Ainda tem a obra da Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo. Há quantos anos vocês estão lutando com essa obra?
0: Mais de 11 anos. Por que, é que demora tanto para resolver um problema? Uma hora daquele? não tem licitação, uma hora não, não sei o quê, uma hora eles fizeram captação e resolveu. Quer dizer, cadê a autoridade em cima disso?
1: Que absurdo.
0: Não é? aquilo Eu falo disso virou. há anos Não, Aquilo é tá um horror Porque tem acidentes terríveis né? E você sabe que Há uma desaceleração E que causa danos ao comércio Nós temos vários pontos comerciais Que estão que sendo são prejudicados Muito, né? muito Agora vai abrir um, um, um bom ponto lá né? E onde era o camarão inaugurando na semana que vem Mas é, é, é Precisa sabe? Aquilo se fluir, poxa
1: Uhum. E ali, ó, é, ali chama Vila Maria de Mage, é Rua Major Pinheiro Froes, 1828, onde fica o Suzano Garden. Mas, é, ali a gente chama de SP66. E nós temos uma obra da Sabesp lá de mais de 10 anos.
0: São cinco pontos de conflito, tá? Que começa próximo ao Rodanel. Sim, interditando, ali na rotatória
1: de Poá, Suzano in, Poá.
0: É interditando 50% da pista. E isso vem até. Próximo ao restaurante Camarão. Que absurdo. É, um absurdo. é um absurdo. E o que
1: a Sabesp responde?
0: Está negociando. Ainda? É, negociando o quê?
1: Que absurdo.
0: Não é? É um então, absurdo.
1: Eu falo disso há anos. É, eu falo disso há é anos. Não é
0: absurdo, absurdo. Isso eu é falo absurdo. que... falta autoridade ali.
1: E falta também é, essa coisa da de multar a Sabesp. E cobrar a Sabesp, né?
0: É. Hoje, eu acho que é assim, você... Tem uma dinâmica maior né, No dia a dia não é? Hoje infelizmente as pessoas Estão mais neuróticas As pessoas estão mais é, pontuais Em relação a resolver as coisas loucamente uhum. né? É onde eles têm que pausar né, Para entrar nesse mérito uhum. De ter qualidade de vida De poder ter O que realmente ele precisa Por exemplo, dentro do guard, Eu escuto assim oh, se eu, eu venho aqui eu me sinto tão bem né? Então eu falei, bom, o que que nós vamos montar aqui o brechó Vamos montar o café, vamos montar a sorveteria tá Agora está montando Um centro holístico né? Que legal é, Então tem a, a parte de ofurô A parte de massagem uhum. é A parte de reflexão, de reiki E isso tudo vai ser sublocado Para outras pessoas que Espero bacana. que isso traga benefício né Porque é legal, precisa Isso está tudo linkado à planta à qualidade de vida Saúde né? mental. Saúde mental é o principal. Lembra o que principal. eu falei do legado?
1: Principal né? é a saúde mental. É
0: O legado que a pandemia vai deixar é isso.
1: Como é que você está analisando a pandemia hoje, Fernando?
0: Olha, é, sinceramente falando, é, eu já, já falei que isso é um terrorismo né, mundial. Então, eu até acredito, mas não é bem como eles implantam. Então, eu acho assim, Agora cria-se, né? Cria-se fórmulas, cria-se batizados de novos vírus, e assim vai. E é fragilização. Né? Eles estão tentando fragilizar o máximo possível as pessoas, e dessa forma eles criam essa, essa síndrome, que as pessoas não chegam perto dos outros. As pessoas... Mas você pode ver, nos botecos eles vão, né?
1: <risos> Nos então, botecos tá todo mundo, é, né?
0: Vai no boteco, vai não sei aonde Mas existe uma fragilização uhum. Que é, não é bacana isso Não é interessante
1: Você acha que a pandemia tá no final?
0: Olha, nunca está Não, né? Nunca está, por quê? É, Cria-se novas pandemias né? Batiza-se com novos nomes Então, o que ocorre? Nós teríamos que ter uma cultura de preservação, uma cultura de, uhum. de, de educação do comportamento para que isso não ocorra com constância. Se vamos daqui a 50 anos tem novas pandemias. Aliás, sempre teve pandemia né, no sempre, mundo. É sempre, a humanidade. Né? Isso aqui é pior que lá no Panamá. Verdade. Né? Então, dizimou lá bilhões de pessoas e assim vai. Uhum. E, então, o Brasil ainda é um, é um país que você pode trabalhar isso de maneira cultural. Uhum. E, e orientar melhor, uhum. orientar muito melhor porque não adianta se fragilizar, não adianta você vitimizar as pessoas, porque é tudo bundão. Um pouquinho mais para frente, filho.
1: É, manda bom dia para Fernando, pra Mariso Meoca. Mandando bom dia para o oh, Fernando, querido obrigado. Júlio Braga. Bom dia, Washington Ralé. Ótimo dia para você. manda bom dia especial para Ana Maria para Amélia Trípoli, para Carla e tem uma pergunta bem legal da, da Carla que ela fala assim é, eu gostaria muito de trazer para minha casa porque eu moro em um apartamento o verde para minha vida qual é a dica que você dá o que escolher para trazer para casa Sim. qual que é a sua dica para é que quem sempre, quer levar verde para é, casa sempre
0: é, é assim o verde ele é uma surpresa é como o sorriso de um animal eu presumo que, além do verde, quem tem a sensibilidade hum. de gostar de bicho 50% ele está salvo né? Eu me lembro que quando eu levava uns amigos em casa Meu pai falava, quem é ele? Falava, ah, ele é filho de não sei de quem Eu perguntei quem é ele, não perguntei quem é filho de não sei de quem né? Ele gosta de animais? Não E planta? Não não é uma boa amizade É verdade Então hoje você vê As pessoas estão mais é, Delicadas no sentido de convívio né? E estão mais monstruosas Em decorrência de custo né? Hoje você vê o descarte De animais Absurdo. É que absurdo, absurdo. Eu concordo com né? Eles têm os brinquedinhos deles, né? Então, os brinquedinhos eles criam até quando convém. Quando a ração sobe, uhum. eles pegam e descarta essa vida. Verdade. Né? Olha que absurdo. Uma vida Verdade. que teve toda a ligação espiritual junto à pessoa.
1: Verdade.
0: Né? Então, é um absurdo ainda. Falta cultura nesse povo aí. Agora. Planta, a planta você tem que ter identidade. Você olha, o seu espaço físico é limitado, você gosta de verde, põe o verde, você gosta de enfeite em cima da mesa, você põe o verde. É a identidade. Né? E a orientação de como zelar por isto. Né? Mas qualquer que seja, ele é benéfico.
1: Qualquer planta que você qualquer goste, planta, que você ache bonita. É, eu
0: acho, não adianta. Né? A roupa você não escolhe assim.
1: É, você olha é. e se identifica.
0: É. Já me perguntaram o que é chique de planta? Quer dizer, que é chique de planta? O que, que é lá. chique
1: de planta? Você não sabe? Não, o
0: chique de planta é você cuidar bem da planta, né?
1: E você se identificar com ela?
0: Sim, não você é? olha e fala Não que existe é, o chique em planta. Aliás, não existe o chique na vida, né? O chique na vida é insuportável. Não é? Você tem que, sem sombra de dúvida, se identificar com alguma coisa e ser feliz com aquilo. Não é? Existe fórmula? Existe. Tem gente que acha chique andar de Range Rover. Tem gente que acha chique viajar de primeira classe. Uhum. Né? Tem gente que acha chique ir em pizzaria. Quer dizer, os valores são muito diferentes. É? Essa
1: coisa do animal que você falou é bem interessante, né? Ah. A gente viu que muitas pessoas na pandemia que estavam sozinhas... Acabaram pegando um gato, um cachorro Para é. ficar dentro de casa O animal também é esse ser é, diferenciado né? Porque ele não, é. ele não olha a tua roupa Sua não, condição financeira Ele olha o seu olho É é, é diferente é, né? Eu
0: tenho vários bichos, sabe é disso de... né? Sim, vários. Então, eu tenho lagarto domesticado Eu tenho bode, que é uma graça Eu conheço Tem ovelha, tem porco, tem tudo eu conheço E criado bichos. na mamadeira, desde neném Então virou tudo cachorro Come os mesmos biscoitos, a é limpinho. Igual o é. bicho
1: de casa, né? Sim, domesticado. domesticado.
0: Então, e eles me dão energia. Você imagine eu querer voltar rápido para casa para ficar com eles. Quem era eu há 20, 30 anos atrás? Que nem voltava para casa, né? <risos> Você vê como muda também, <risos> muda, né? Muda, muda. E isso
1: a maturidade também traz para gente, né, Fernando? É,
0: eu acho que tudo tem seu momento. É? Então tem aquele momento que você é tribal Que você vai para praia Você fica lá uma semana, que você bebe todas você não... Acabou né? Você tem que olhar a tua vida Daqui para 20, 30 anos Não é? A consequência vem mais tarde né? então, esse porrer... E você
1: vai mudando também, né? Não, vai
0: mudando, vai se adequando né? Por exemplo, é, a gente fala, ah, não, eu sou jovem, imagina, eu não faço esporte, então eu bebo, eu como, não, 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 está não, tudo errado. Isso aí vem a consequência daqui 20 anos, 30 anos. Né? Então vai pausadamente. É, é,
1: é interessante, é, você, você como um ja, descendente de japonês, né? Você é filho de japonês, né?
0: Sim, meus pais são japoneses. São japoneses.
1: Você você acredita que a. Que a... Cultura oriental influenciou você?
0: Ah, muito, né? Muito. Meu pai era um homem muito aberto. Meu pai escrevia livros de poesia. Meu pai era um homem muito, muito, muito visionário. Meu pai era maravilhoso. E ele era um homem que ele sempre dizia que isto tudo não é necessário só para mim. Né? Então ele partilhava. Ele tem o mesmo hábito Então ele ia uma vez por mês Ele doava o dia dele Para ir lá no asilo em Campos de Jordão Cantar com os velhinhos Outro dia ele ia para Curitiba Outro dia ele ia para não sei aonde Para Ribeirão Pires Então é, ele ele partilhava esses momentos Ele ele trocava energias né? E Ele era feliz meu pai, você conheceu meu pai? Conheci. É, meu pai era um homem elegante, bonito, é. um homem, sabe, nunca se Depois expôs... Ele. Não, ele nunca se expôs é bonito, sem, sem terno e gravata na rua, sabe? E daí ele é, é uma graça, né? Meu pai foi meu amigão, meu pai um...
1: e, e por que que... Eu, eu perguntei para o Fernando antes de entrar no ar, é, quantos países ele conhece? Porque, olhando assim, o Fernando não conhece, ele é muito simples, mas assim, ele já viajou... Grande parte do mundo, né? Sim. É, e aí, qu quantos países você conhece? Vou perguntar no ar.
0: Olha, é tão relativo, né? Porque, às vezes, você sabe que eu tenho o hábito de retornar ao lugar que eu fui feliz. Então, os outros falam até assim para mim, nossa, que sem graça, você voltou de novo lá? <risos> eu voltei. Eu fui tão feliz lá. Né? Eu voltei. Até recente, eu fui com amigos viajar para um lugar... E eu não queria tolilos los de, de optar por lugares, né? Então, assim, ah, eu quero ir não sei aonde, eu quero jantar não sei aonde, eu quero... Daí eu fiquei quietinho, assim, nove dias depois eu peguei o avião, fui sozinho e fiz o mesmo roteiro. Feliz da vida. Fui comer no mercadão, eu fui, sabe, fui pra ilha é, com o pescador, tudo isso. Então, eu acho que a vida é isso, são momentos né, que você possa desfrutar e, e trazer isto pra tua vida.
1: E quantos países você já
0: foi? Ah, tantos. Ele,
1: não, ele não, nunca contou.
0: Eita. São muitos países.
1: Qual o lugar que você mais gostou? assim?
0: Ah, são várias viagens, né? Por exemplo, eu quando eu levei papai para viajar para o Japão, após 65 anos de ausência do país, ele recebeu aquela homenagem do príncipe Hirohito E a gente ficou dois meses viajando pelo Japão, de ponta que a ponta. Que homenagem foi essa? Ele, o papai, era, tinha a cultura agronômica. Então, ele mandava sementes e cultivava, por exemplo, pau-brasil, IP, imagina, num país onde há é 30 graus abaixo de zero, que é Hokkaido, e ele conseguia, uhum. sabe? Então, quando chegamos lá, estava tudo paramentado, aqueles bosques, e aquilo me deixou muito feliz. E daí, viajamos. viajamos Você viajamos, foi para o Japão viajamos.
1: com seu pai? Isso, foi bacana Dois demais. Dois meses viajando no Japão? Isso,
0: de ponta a ponta. Rindo, tomando banho junto, é. brincando. É uma delícia. E você e imagina que o papai chegou lá, fazia uns 65 anos que não via os irmãos. E, e lá se recebe no cemitério, vestido de preto. Né? Então, imagina que chega o carro. E, oh, e eu falei, Cadê é sua irmã? Aí ah, é ela. Mas como assim? O senhor não vai abraçá-la? Não, aqui só faz menção. Eu falei, não, abraça ela. Tira a foto. Tirou. quando a gente voltou, passou dois dias, ele... O que dizer, meus sentimentos. E ela tinha morrido. Eu falo, ah, que bom né, que eu fiz aquilo. Mas teve viagens fantásticas que eu fiz. Né? Pra... Ah, olha, que é uma coisa mais maravilhosa que o deserto Saara. O Deserto Saara é muito louco. Né? Você imagina que você está ao meio-dia 56 graus, num lugar aqui, e no mesmo lugar, às 6 horas da tarde, é 5 graus abaixo de zero. No mesmo lugar. Que foi que eu, é fantástico. eu e o Fred Zanelato, que é um companheiraço de viagem Ele é uma graça, né? cultíssimo, inteligente e, e aí vai, daí eu fui Camboja, Vietnã, que também é legal Agora o Laos é demais, né? O Laos é é assim, culto à espiritualidade É uma lição de vida Lá Que é onde
1: você foi ser monge?
0: Eu fui ser monge Cheguei lá, ó, quanto tempo demora pra ser monge? Ah, você pode ser monge por uma hora, um dia, um mês ou dez anos Quero ser por dois dias Então tá bom, amanhã você acorda às duas horas da manhã, eu venho aqui Fazer a captação de alimentos Daí fui eu lá, casaco da e tudo quentinho, bonitinho, tal, tá, tal, tá, tá. Chegou lá e falou, não, descalço Tira essa roupa aí, ó, se enrola nesse pano aí Daí eu olhei e falei, nossa, será que eu vou suportar uma hora aqui? <risos> E daí fiquei dois dias, depois fiquei hospedado num lugar bacana, que era um loft mongístico e foi bom demais. E daí eu construí um loftzinho igual, para fazer meditação. É, muito bom.
1: Você conheceu várias partes do mundo. Sim. Mas quando que você vai viajar com pessoas e quando você vai sozinho? Por quê?
0: Porque, é assim, é, primeiro você analisa é, as adaptações das pessoas. Né? Uhum. É, eu não como, eu não gosto disso, eu não gosto daquilo, e ah, é o um inferno, né? Você imaginou?
1: É, é, cada uixa. um gosta de uma coisa, não, né? Não.
0: É, eu já viajei com pessoas que foram de sabor, né? porque te incomoda. Acorda tarde, entendi. reclama de tudo, sabe? É, não come isso, não come aquilo, né? você fala, puta, é, não, não, dá, não, né? não quero, não quero essa pessoa, já descarta. Né? E em viagem, é assim, quando você viaja com mais pessoas, você. O mais prático de tudo é em quatro. Né? Por que quatro? Quatro cabem numa mesa de restaurante, quatro cabem num táxi ou num carro que você aluga. Mais que isso. Já é incômodo. uma bosta, é. Então, o que que acontece? <risos> é, o que que acontece? muito bom, né? É, é não, o que acontece? É uma
1: então, bosta, é muito bom. É, daí o que que acontece? hotel, <risos> Isso é péssimo. Gente reclamando é a pior coisa que ah, tem
0: na vida. Que, que eu falo, assim.
1: Não, não, gente ah. reclamando. Você imagina você vai viajar com uma pessoa que fica reclamando. Deus
0: que me livre. Eu... Oh,
1: vida! Ó ah. oh, oh, reclamando? Isso é da onde? Não, isso daí é uma, é uma hiena. Ah, uma hiena. É uma hiena que reclama da
0: vida. Ah, tá bom. E daí não, o que, é... que acontece? <risos> é, não é legal. Então. É, não é legal.
1: Por isso que às vezes é melhor é. viajar sozinho?
0: Ah, com certeza. Mas assim, olha, você, por exemplo, que eu fui para também com o Fred, fizemos é, o Marrocos, por exemplo. O Marrocos é um lugar que você precisa não enxergar certas coisas, não é? Por quê? Senão você não come, é uma coisa assim meio over, né? Então, é. É, o que, que a gente fez? Chegou lá, vai para Casablanca, de Casablanca o carro já vai buscar, leva lá para Fez e vai, vem para Rabat, Macniff vem vindo até chegar em, em Marrakech. Né? E em Marrakech tem aquela feira gastronômica uhum. que se você olhar com lupa você não come, né? Então é, não adianta. Ou você come num hotel que você tem, né? igual a Índia.
1: Uhum.
0: Né? A Índia você tem que se não, você
1: come até barata. Né?
0: Nossa, a Índia, por exemplo, você tem que ter muito cuidado com a alimentação. É, né? é muito, muito. Então eles é... comem qualquer coisa, né? É na dificuldade. Você imagina que eles neutralizam a fome com pimenta. Né? Então, é, precisa tomar muito cuidado Então, é, é muito legal Mas eu eu não tenho esse problema Então eu vou eu vou me domesticando antes Eu vou analisando, leio a respeito E daí vou em restaurantes típicos né? Como aqui em São Paulo mesmo Vou falar, ah, bom, isso aqui é da Tailândia Tá bom, eu gostei desse troço aqui Isso aqui tá bom, tá bom Daí, assim, imagine que eu, eu é, a, a, a coisa é muito louca né Porque quando eu levei a Paula, minha filha para Tailândia é, A gente foi no Siroco, né, Que é o restaurante top do top do top E daí eu olhei assim Ela falou Fernando É, é, é diferentíssimo isso, né? Eu falei, é a prova do, do, do <risos> chefe né? Então são coisas minimalistas Que uhum. você vai curtir Aí no dia seguinte ela falou Podemos ir em um restaurante daqui? Né? O que, que é um restaurante daqui, Paula? Assim, na Muvuca Né? E daí eu falei, tá bom, me surpreendeu você falar isso uhum. Mas daí fomos E é uma, é uma muvuca
1: É uma muvuca, porque aí é a cultura do país né? É,
0: mas é fantástico uhum. É fantástico
1: Aí eu pergunto, Fernando, por que, que você nunca escreveu um livro Sobre as suas andanças No mundo aí?
0: Ainda é cedo É? Eu acho Ele tem que ter mais conteúdo Eu queria não escrever um livro e sim um depoimento De amigos mais íntimos meus Não é? Uhum e verdadeiros, né? Pode descer o cacete, não tem problema. Porque né? <risos> é. eu não sou tão doce quanto imagino. E Mas é legal. Eu acho que é importantíssimo você registrar alguma coisa e...
1: Mas você devia escrever um livro sobre as suas viagens também.
0: É legal, legal. Um dia, talvez. Um eu tenho, Eu tenho o diário de viagem. Você tem? Tenho, já. O diário tem 40 anos. São 40 diários. E é.
1: por que você não pega isso? Nossa,
0: né? que trabalho que deve dar para ler tudo aquilo.
1: Não, mas pega os melhores momentos.
0: É, talvez sim. Não é? Pensa nisso. Sim.
1: Um beijo para Jerusalém Lisboa Reis. Ah,
0: que bonitona.
1: Mandando um beijo para você. É uma graça. Bom dia para Ana Marbi. tá aqui eu com a Amor. gente. Ana Marbi, olha
0: quanto tempo, né?
1: Um beijo para Washington Halé, Júlio Braga, Mariso Meioca, Carla Bergamo, que Carlinha. ser humano maravilhoso você está entrevistando o nosso querido Fernando. Beijo, Carla Bergamo. Faz muitos anos que eu não a vejo. Verdade, verdade. Uma querida... Um beijo para o Armando Maisberg, adoro as explicações dele, muito legal mesmo. forte abraço. Alexandre Gimenez, um abraço ao Fernando, beijos para a Marilei. Iracema Camargo, um grande beijo para esse profissional sensacional. Fernando é um ser especial. Mandar um beijo para a Rede TVS, também aqui com a gente. Várias pessoas assistindo e comentando sobre você e também... É... Ah, tem uma pergunta do Marcelo Arruda Mar Marilei, pergunta para ele se tem um terrário E bonsai Se tem terrário bonsai na, Lá no Suzano Garden
0: é. O terrário bonsai Ele é muito mais delicado né? Nós temos agora Chegaram ontem Os terrários de romã carregado né? Então são plantas de 20 centímetros Com fruto uhum. Mas elas requerem certa ventilação E o terrário, ele hum. praticamente Ele é camuflado então ele requer ventilação. Então é, requer uma especificação de, 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 de uso. E de bonsai cuidado. é aquela
1: árvorezinha, né? Isso
0: é. O bonsai ela é uma atrofiação, um atrofiamento de, de uma planta grande na forma pequena. Tá. Então e qualquer pode... um que seja pode se transformar no bonsai.
1: E aí você tem lá no, no Suzano Garden? Tem, uma
0: sessão só de bonsai.
1: Aí eu quero. Você quer? Eu quero um terrário e um bonsai. Ah,
0: você entendi. também, ele também quer. Ah, A
1: gente vai ter que ver aí pra gente fazer lá no Suzano Garden pra ir buscar.
0: Vamos almoçar um dia vamos, lá. Vamos, vamos. E daí vocês escolhem.
1: Ai, tem cada coisa linda lá, gente. Vou lá, fico louca.
0: Agora ampliou bastante, né? Então, lindo,
1: tá lindo é. lá.
0: Tem que ampliar. Tem que, ir, Por quê? É, aparecem pessoas investindo nessa área e que é. não foi pouca, né? e quando você investe numa área já existente, você aprimora. É, você, né? começa é, você começa a olhar melhorar. e falar: Epa, aqui está falho, eu vou melhorar. Né?
1: E é fantástico. É verdade.
0: Não é? Fantástico. Eu tenho aquele meu amigo Rágio que abriu lá recente um garden lindo e que, sem sombra de dúvida, ele atende um naco de mercado que, de repente, estava deficitado. Uhum. né? Verdade. Então, fantástico. Eu só vem acrescentar.
1: Para quem quiser conhecer o Suzano Garden, eu indico para passar assim, lá com o tempo para poder conhecer um pouco do que tem lá de gostoso, de bonito. Lana Camargo mandando um bom A dia. Lana, né? Beijo, Lana, querida. Um beijo para você. E aproveitar também para é, mandar um beijo para Augusto Camargo, Gugu, é, um o Gugu mandando um grande abraço para você.
0: beijo para ele também.
1: O Lu, Lautec, Oliveira, o Lu, um beijo, falando que viajar é uma delícia, ainda mais com os amigos, e aproveitar para deixar... O... Para quem não conhece ainda, né? muita gente já sabe onde é, mas para quem não conhece, o Suzano Gardner fica na Rua Major Pinheiro Frois, 1828, na Vila Maria de Margem, Suzano, que é SP66, São Paulo-Rio, entre Suzano e Poá, indo ali por cima do viaduto Rio Mizuno, que é o viaduto antigo de Suzano. Aí quando você vai de Suzano para Poá, antes da rotatória, né, passando ali é, o viaduto, você já fica ali à direita. É um espaço bem grande e uma delícia. E você vai achar tudo o que você quiser, desde obra de arte, é. passando por brechó, café, plantas de todos os jeitos, árvores... Tem de tudo.
0: É, hoje você tem que ter um entretenimento para sair de casa num, num, num maior, é. né? porque hoje a planta você abre na garagem, é. um abre ali, o outro abre aqui, então você precisa ter esse link de várias opções. Verdade. É muito legal.
1: Muito legal, tá? E aí a dica é, vá com o tempo lá no Suzano Garden que você vai adorar.
0: É, sábado e domingo é aberto.
1: Ah, é, sábado e domingo direto, tá? Nelma Ré, bom dia, amigo ah, Fernando, sabe de tudo. A Nelma tá aqui com a gente, ó, Nelma mandando
0: minutinho. um beijo pra você. Obrigado, Nelma.
1: Fernando, obrigada.
0: Eu que agradeço, um beijo. carinho, beijo, adorei te
1: receber. É,
0: eu que agradeço sempre, e você é uma pessoa sempre muito iluminada, me acrescenta bastante, só o seu sorriso já. Ah, eu adoro, é, adoro você, não é? você sabe disso. E aí. a gente tá à disposição, e quem sabe um dia a gente se reúna lá, para um almoço e dentro do Garden. Todo mundo aqui.
1: Amém. E é legal porque eu conheço o Fernando há tantos anos, né conheci hum. seu pai, conheci sua família, e, e é uma pessoa que só vai se lapidando com o tempo. Toda vez que a gente conversa, tem uma conversa nova. Isso é, eu é, falo que é maturidade, conhecimento, essa cultura que você tem, que o Oriental tem muito também, de aprender. Sempre é, querer aprender, é, não é?
0: Aprender, se adequar, se adequar. e repassar. Né? Repassar é, é muito, muito interessante Porque hoje você sabe que grandes fortunas né? Eles partilham é, um mínimo que seja em prol do próximo uhum. né? E isso é, não precisa ser só a parte financeira Pode ser a parte espiritual, pode ser a parte cultural né? O nosso problema é cultural no Brasil, você é. sabe disso né? Então é. É, a gente costuma Investir nessas pessoas lá uhum. E que graças a Deus Eles estão sempre evoluindo
1: mandar bom dia Especial para todas e todos Obrigada Fernando Yamazaki. Beijo enorme para
0: você, beijo para todos os ouvintes Obrigado. Especial aqui hoje. Obrigado ao staff seu
1: Muito bom dia para você